0: De stemmer, vi lytter til i dag i debatter, i Folketinget eller i TV-avisen hver aften kl. 9, er ofte ens. De ligner hinanden, de har den samme måde at argumentere på, og ofte siger de faktisk også det samme. Den her tendens, den afspejler sig også i klimabevægelsen i Danmark. Jeg har ofte kigget ud over menneskemængder til klimamarcher, klimastrækker og alle mulige former for klimademonstrationer, hvor jeg har undret mig over, hvorfor vi er sådan en homogen flok af primært unge, hvide universitetsstuderende fra middelklassen. Måske har du også undret dig over det her. Og måske du godt kan genkende det her billede fra din egen organisation, eller arbejdsplads, eller måske vennegruppe. Måske kæmper du for åbenhed, inklusion og mangfoldighed, men ligesom jeg finder det svært at se i din omgivelser. Jeg mener, det er vigtigt, at vi gør klimakampen inkluderende for mennesker, der ikke ligner mig, eller størstedelen af andre klimaaktivister i Danmark. Det mener jeg, fordi vi kæmper for en grøn, retfærdig omstilling, og hvis sådan en ikke skal ramme skævt socialt, så må alle stemmer høres i debatten. Jeg håber, at den her podcast-serie, som jeg har valgt at kalde Miljø, Mennesker og Modstand, giver dig lyst til at opsøge andre stemmer, end dem, der typisk er at finde i den bedste sendetid. De tre afsnit i serien kommer til at handle om kønskamp, decentralisering og antiracisme. Og alt sammen er selvfølgelig koblet til klimakrisen og klimaaktivisme. Jeg har valgt at dele episoderne ind i de her tre forskellige temaer, men egentlig har alle temaer samme mål, nemlig at gøre klimaaktivisme i Danmark mere imødekommende, inkluderende og mangfoldig. Til slut skal det nævnes, at min egen højt elskede organisation, NORA, også godt kan tage ved af de her stemmer, fordi vi også lever op til det her typiske billede af klimabevægelsen. Vi er næsten alle sammen hvide akademikere, bosat i København. Jeg håber, at podcastserien her også kan starte en intern samtale om vores måde at arbejde på og hvilke aktivistiske metoder vi bruger, som måske åbner eller lukker organisationen for marginaliserede grupper i samfundet. Mit navn er Ida Breddam og jeg håber, at du vil lytte og lære om disse emner sammen med mig. I denne episode taler jeg med Karsten Sol, som har været aktiv i energibevægelsen i mange år. Jeg fandt frem til Karsten i min jagt på en klimaaktivist uden en akademisk uddannelse, og som skulle være bosat uden for København. Det blev faktisk den gæst, der var sværest for mig at opsøge til de her samtaler, men takket være et par gavede Nora-aktivister, som kendte Noras netværk Bedre end jeg gjorde, så lykkedes det alligevel. Jeg blev meget glad, da jeg endelig fandt frem til Carsten, som indvildede i en samtale, der kom til at handle om den øgede centralisering af klimakampen, som han har oplevet i sine år som aktivist. Vi snakkede også lidt om, hvad Carsten tror, der skal til for at gøre klimabevægelsen mere folkelig. Tak fordi du ville snakke med mig, Karsten, og at øh, det kunne blive over Zoom her øh, direkte fra Varde og fra Amager. Øh, men jeg kunne godt tænke mig, at øh, du startede med at præsentere dig selv kort, og så sådan, din baggrund i klimabevægelsen.
1: Jeg tror nok, jeg vil kalde det for energibevægelsen, jeg har været med i mange år, men, men det har jo udviklet sig til, at det bliver mere klima. Men bortset fra det, så har jeg jo helt fra min pure ungdom da vi fik de første oliekriser i Danmark, øh, fuldt med i debatten, og så kom for og imod atomkraft og så videre. Og da jeg så kom i lærer som øh, bygningssnikker, var jeg jo med ud og, og bygge nye hus, og der var en af de vigtigste ting som øh, øh, elev, det var jo, at vi blev altid sat til det ringeste arbejde, det vil sige, at vi blev sat til at isolere Det var jo faktisk noget af det allervigtigste, også dengang, at et hus bliver godt isoleret, og det bliver tæt, og det er ingent Så det det lærte jeg på den hårde måde, selvom det ikke var sjovt. Så har jeg jo i i, i mange år efterfølgende været sådan en græsråd inden for natur, miljø og energi. Jeg var med til at at bygge solvarmeanlæg helt tilbage i midt-80'erne, hvor jeg var med på sådan et kursus og lærte, hvordan man, man gjorde det. Og senere hen bygget, var jeg, købte jeg jo selv solvarmeanlæg og fik det installeret øh, på to af de huse jeg har Og samtidig med det var jeg med til i 1992 at lave nogle landsdækkende solvarme rundt omkring i hele øh, Sydvestjylland. Og vi lever jo i grundvis land. Folkeoplysning, det har været en meget, meget vigtig ting for mig, at jeg kunne medvirke til det igen mere end 25 år. Oplysning omkring vedvarende energi og energibesparelser har været et gennemgående tema for mig. Og det har jeg faktisk været på rigtig mange måder en kæmpe succes.
0: Jeg synes, det er spændende at snakke med dig, fordi jeg har selv været i klimabevægelsen i to, to og et halvt år, tror jeg.
1: Ja.
0: Øhm, og du har jo været aktiv i energibevægelsen i over...
1: Ja, 40 år nærmest.
0: 40 år. Ja. Det er jo øh, en rumtid. Og jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvordan du synes, bevægelsen har, altså måske klimabevægelsen mere generelt, eller hvordan vi taler om klima, hvordan det har ændret sig i din tid som aktiv.
1: Jamen oprindeligt omkring 1980, der var det jo Forten-Svis kampen imod atomkraft, som så udviklede sig til, at der var nogle politikere der kunne se, at vi blev nødt til at, at gøre et eller andet for at spare på energien, fordi vi var fuldstændig afhængige af, af olie dengang. Øh, og så kom Slytter jo til, og han var jo så en af de første, der kunne se, at det, det, det duede ikke det der med, med Barsebæk, og, og, og vi har lige haft uh, Tjernobyl-ulykken i 1986, så han var jo en af de første, der så, at, at vi skulle droppe atomkraft. Men, men uh, så kom der jo nogen, der... Vi fik nogle politikere øh, der i, i 80'erne, der godt kunne se, at vi skulle gøre et eller andet. Og noget af det bedste, vi kunne gøre, det var jo at gå sammen lokalt om at få noget op at stå. Og der var det jo meget nærliggende ude på landet at lave nogle lokale vindmøllelag fra midt i 80'erne og så helt op til omkring 1000 skiftet Og det har jo været en kanon succes for alle de store møller, der er kommet sidenhen. Så, så der er jo virkelig sket noget, som, som har i den grad rykket. Men øh, vi har jo også haft en masse solvarme, og vi fik der omkring 19... nej, 2011-12 stykker, der fik vi jo omkring 90.000 solcelleranlæg rundt omkring i Danmark. Jeg håbede jo dengang på, ligesom jeg stadigvæk gør, at vi kunne gå rundt og lave solcellelag og sætte solcellerne op på tag eller et stort gymnasium eller øh, en anden offentlig bygning, hvor vi kunne sætte nogle solceller op. Det kommer aldrig, fordi politikerne sagde sådan set nej til det. Og det er nok noget af det mest ærgerlige. Nu får vi så til gengæld nogle solceller, som er så store marker, og som fylder så meget i landskabet, som jeg bestemt ikke er tilhænger af. Det er jo desværre gået sådan, at det handler kun om centralisme. Vi skal bare lave nogle store kraftværker, helst på, selvfølgelig, på noget vedvarende energi, Øh, som producerer en masse, men det skal være styret af staten, det skal være styret af nogle store elforsyningsselskaber, hvor det er toppolitikere, der, der, der sidder med og, og styrer det, uden at det nødvendigvis er folkeligt. Og, og det er i hvert fald en udvikling, der er sket i de sidste 25-30 år, som har været til ugulst. Og det medvirker jo til, at folk måske nok lidt bliver lullet i søvn af den manglende mulighed for, at man lokalt kan gå sammen, både på, i by og på land, for at lave omstillingen. Folk vil gerne, hvis de får mulighed for det.
0: Så det er, sådan, det er blevet sværere for den enkelte borger måske at se, hvad man rent praktisk kan gøre, hvis det man bare sige, sig i klimabevægelsen?
1: Det må man sige, at, at, at det, er blevet en, det er mere besværligt. Altså, Reglerne er blevet meget mere svært gennemskueligt og, og, og man gør jo alt muligt andet for at forhindre det. Altså, man, man laver de centralistiske løsninger, hvor borgerne ikke får mulighed for at, at, at deltage i et lokalt vindmøllelav. Det eneste møllelav, der, der kommer op og stå mellem folkelige kræfter, det er op i øh, Typerøn. Der har de lige fået et vindmøllelav. Det er lige de lokale folk op i Lemvi-området, der kan være med øh, i, i, i den kommune. Og... og de blev solgt på, øh, på, på ting de øh, møller andel, Og det er selvfølgelig også noget at gøre med det de befolkningen, lokalbefolkningen, og folk har tillid til lokalbefolkningen. Og så er det selvfølgelig i det der område, har vi landets allermest øh, vindområde, ligesom i Thy. Så, så det er selvfølgelig det allerbedste sted, men det kunne sagtens bredes rundt til mange andre steder, hvis man ville. Men det er alt sammen noget, som det er store energiselskaber, som sætter op sammen med... med med gode folk, som er pengestærke, og, og som virkelig kan tjene en, en god skilling på det der.
0: Synes du så i din optik, at klimabevægelsen er blevet lidt for meget snak og lidt for lidt handling?
1: Jo, den er nok blevet for pænt efter, efter mange's mening. Altså, når vi i 80'erne, måske endda endnu mere i 70'erne, der var jeg ikke med endnu rigtig, øh, kæmpet imod, både det ene eller jeg tænker Vietnamkrig, jeg tænker øh, atomkraft, og, og, og så mange andre ting, verdensbanken. Jamen, der var folk jo virkelig oppe på barrikaderne dengang. Øh, der er vi jo blevet sådan et, et folkefærd, der er, er svært at trække op, når det kommer til stykket. Vi er jo ikke, øh, der er vi blevet for pæne, og, og vi, generelt så har vi jo også alt for godt i Danmark. Det er jo så et andet problem, kan man sige, at, at øh, det er svært og og råbe op, så længe det går så godt, og vi kan få alt det, vi har brug for. Vi har det jo alt for godt i mange hensener. Så det er lidt svært, det der. Men men når når jeg siger, det er svært, fordi vi har det blandt andet så godt, så er det jo også, fordi vi mangler nogle hjælpemidler fra, fra folketingspartier til at genetablere det folkelige mulighed for at deltage i den grønne omstilling.
0: Da vi snakkede i telefonen sammen inden det her interview, der snakkede vi også om, hvordan klimakampen måske også mere er blevet et byfænomen, en kamp, der kæmpes i byerne, hvor at du netop som du siger, hvor det tidligere var nemmere ligesom, at holde det lokalt forankret i form af vinøt, eller at man prøvede at gå sammen i fællesskab lokalt for at komme op med nogle løsninger på de her problemer, man så. Hvorfor tror du, der er sket den udvikling?
1: Det har jeg havde tænkt en del over, siden vi snakkede sammen sidst. Og jeg tror faktisk, at en af de vigtigste årsager, det er vandringen af især unge mennesker som dig, der flytter til storbyen. Øh, ligesom mine egne børn har gjort, for at tage en uddannelse. Og mange af dem, de kommer ikke tilbage igen. Øh, men når de samtidig har fået den uddannelse et eller andet sted, i København, Aarhus eller Odens, og Aalborg, jamen så har de fået en viden om om samfundsforhold, som almindelige mennesker ikke får på samme måde, som som de har fået. Så det er for mig at se meget, meget naturligt, at det er især ungdommen, og især ungdommen i i byerne, hvor der er universiteter, hvor hvor man samles. Fordi der er måske den forskel i, 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 i den sammenhæng, det var, at en del af de her, Energi- og miljøkontor og fællesskaber, de opstod jo faktisk på nogle af vores højskoler rundt, rundt omkring i Danmark i 70'erne og 80'erne. Jeg tænker her på Kolding Højskole, Båding Højskole, Vestjyllands Højskole der, og, og flere rundt omkring i Danmark. Og, og de er måske ikke så synlige, selvom mange unge også søger på højskoler og lærer noget om økologi og energi og, og hvad ved I er. Så øh, den store brede masse, de kommer jo på universitetet i de her år.
0: Og det er også noget, jeg selv har undret mig over i forhold til, hvordan klimabevægelsen ser ud i Danmark i dag. Og da jeg skulle lave den her serie, ville jeg jo også gerne snakke med nogen, der måske ikke havde en akademisk baggrund inden for universitetet. Og det synes jeg var rigtig svært at finde. Og det er bare mest universitetsstuderende og akademikere, der dominerer i dag i klimabevægelsen. Har det altid været sådan, spørger jeg en, der har været aktiv i, i over 40 år.
1: Ej, jeg, t- jeg tror faktisk, at, at øh, oprindeligt, hvis vi går 30-40 år tilbage, så var det mange, der var, der var i en moden alder og, og, og var med til i kampen imod atomkraft og, og vi skulle have noget mere vedvarende energi, sol og vind. Ikke? Det var faktisk folk, ikke nødvendigvis helt unge mennesker, der, der, der gik foran der.
0: Hvis man skulle kunne inddrage flere mennesker, så det også kunne blive... Lidt mere, som du beskriver, klimabevægelsen var engang, så det også skulle blive mere lokal forankret, og så der måske også kommet lidt mere pres øh, på politikerne for, at det her altså er en bred opbakning, der er. Det er ikke kun nogle unge i København, der står udenfor og råber en Christiansborg. Der er mange, der ønsker det her, hvilket jeg tror er meget rigtigt, men det kan bare være svært, hvis man ikke bor i de større byer og engagerer sig, tror jeg. Men hvordan tror du vi når derhen, hvor at klima- og miljøorganisationer måske kan blive mere decentraliseret, altså ikke så koncentreret om de større byer, og hvor at det også er en måske mere øh, brugede flok mennesker, ikke kun akademikere, der udgør den. Hvordan, har du et bud på, hvordan man når derhen?
1: Ja, altså for 13 år siden, der lavede vi de her lokale energi- og miljøkontorer, der havde vi omkring, da det gik allerbedst, 25 cirka, rundt omkring eh, lokalt, og det var ofte opstået i de små, små byerne rundt omkring, eh, så det handlede om, at eh, vi skal enten have kommunerne, eller Folketinget forpligtet sig til at afsætte nogle midler, nogle oplysningspenge, så lokale grupper kan gå sammen om at holde borgermøder aftenmøder og klogere. Måske den lokale højskole kunne medvirke, eller aftenskole kunne medvirke og, og afsætte nogle midler til det her arbejde. Der skal være penge til at støtte op omkring de lokale initiativer. Og det kunne man jo for eksempel også gøre med puljer nu her op til kommunevalget. Der kunne dannes grønne lister. Der der var så mange muligheder, men men vi vi kan desværre ikke gøre det udelukkende, uden at der der er penge med i det. Der findes nogle enkelte steder, hvor man kan søge de midler stadigvæk rundt omkring i Danmark, men men, så stod afmidlene jo ikke, at de rækker til øh, 30-40 steder rundt omkring i Danmark eller i hver. Man kunne jo også sige, at man skulle oprette øh, den slags øh, råd eller, eller øh, klima-nævn i alle kommunerne for eksempel. Det var da rimelig nemt at organisere. Jeg er da sikker på, at der nok skulle dukke en hel del mennesker op. Og så tager man udgangspunkt i nogle af de lokale, energi og miljø, klimamiljøer og, øh, og nogle af de ting, som man synes man kan gøre bedre her der er mange muligheder, men, men vi bliver nødt til at afsætte nogle tvungne midler til, at øh, klimabevægelsen og, eller energifolk, de kan øh, få gang i det igen, fordi de få energi og miljøcentre, øh, centre, som ligger rundt omkring det er altså folk i den tredje alder der er ikke mange af dem, der er under 60 år mere Det det er det ikke. Men hvis vi havde nogle midler til at kunne holde nogle møder og lave nogle aktiviteter lokalt, uden en hel masse centralistiske ansøgningsskemer, der skulle udfyldes, så kunne vi godt få gang i nogle af de der ting igen. For folk ville gerne være med til at bestemme, hvad der skal ske lokalt, også på klima- og miljøområdet. en af de vigtigste ting, jeg har jo været inde på det der omkring folkeoplysning, men men det er er en tendens til, at når vi snakker energi- og forsyningsselskaber, at der har vi jo i Danmark nogle meget, meget store selskaber, især i de gamle kraftværksbyer, der tænker jeg her Esbjerg, Aarhus, Odense, Aalborg og nogle få andre stykker måske over Kolding hvor det stort set er politikere, der bestemmer det hele. De sidder både og har gode ben i de lokale øh, forsyningsselskaber i de byer, jeg snakker om her. Og så sidder der typisk to valgte forbrugere, som er, er noget, der blev et lovkrav for år tilbage i øh, vandsektoren og i øh, spildevandsektoren. Men ellers så er det udelukkende... Politikere, som er valgt af hver fire år, og en del af dem har jo, når de så bliver valgt ind i bestyrelsen, mest det job som et ekstra ben, også økonomisk, uden nødvendigvis at gå op med samme engagement, som hvis du er valgt på en generalforsamling, til kun at varetage fjernvarmens kundernes øh, interesser, det er for mig at se også noget af et demokratisk underskud, vi har inden for øh, energisektoren, at så store og væsentlige ting, det bliver besluttet af nogle ganske få mennesker.
0: Og jeg tror faktisk, at noget af det sidste, jeg gerne vil slutte af med at spørge om, det var egentlig bare lidt bredt større spørgsmål her til sidst, øhm, om hvad, hvad dine forhåbninger for klima- eller energibevægelsen er for fremtiden? Hvor håber du, vi er på vej hen?
1: Jamen, jeg håber jo, at vi kan genvinde noget af den styrke, vi havde for 30 år siden. Må vi lokalt kunne gøre en forskel og holde informationsmøder og bruge aften omkring både det ene og det andet. Jeg husker jo, ja, vi kan tage flere eksempler, men jeg husker jo for eksempel, da vi havde den store Succes med, 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 med solceller for 10 år siden, der tog jeg initiativ til at invitere folk til brugeraften, hvordan vi kunne lave lokale solceller lav rundt omkring i byerne. Og det holdt jeg 3-4 steder i Vestjylland. Og der kom over 100 mennesker til flere af de møder, og der var brugerbetaling med 50 kroner for kaffe, inklusive det ene. Så faktisk så fik vi en lille overskud ud af det. Det er lige meget det, det er småpenge i den sammenhæng. Det er bare for at sige, at folk er jo interesseret og vil gerne de her ting, hvis de kan få de rigtige oplysninger og de rigtige muligheder for at gå over til solvarm og gå, rundt, øh, gå ud og lave noget lokalt i, i et fællesskab. Det siger mig bare noget om, at hvis man giver befolkningen, de rigtige muligheder, så kommer folk. Og det samme lavede vi også. Nu sagde jeg før med solceller. Med solvarme, vi lavede jo også solvarme selvbygger kursus om, hvordan man kunne selv bygge sit eget solvarmeanlæg og sætte det op derhjemme for 30 år siden. Der kom jo også en hel del mennesker. Jeg husker, at i et lokalt forsamlingshus, der måtte vi holde to møder, fordi folk, de kunne slet ikke være, da de mødte op i det lokale forsamlingshus. Så mange mennesker kom det. Og der var også brugerbetaling på, for vi har jo ikke sådan nogle ekstra midler til den, den slags dengang. Så i hvert fald for 30 år siden, der ville folk gerne de ting. Og det tror jeg faktisk også gerne, de vil i dag, hvis de får nogle muligheder. Men det er jo helt håbløse øh, muligheder. Jeg prøver ikke mærke til, at jeg <laughs> trækker jo hver dybt. Altså de regler, der gælder på solcelleområdet, hvis man vil etablere det, det hænger ikke sammen økonomisk. Og det er så tåbeligt, at det er jo ikke almindelige mennesker, der kan gennemskue og finde ud af, hvis vi overhovedet skulle starte op på sådan noget. Vi bliver nødt til at have nogle enkle regler. Heldigvis kan det jo så være, at EU i løbet af et år eller to trumfer igennem, at det her, det skal I bare rette jer ind efter Danmark. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal have de der centralistiske løsninger, som almindelige mennesker, borgere ikke kan være med i. For folk vil gerne, hvis de får mulighed.
0: Tak for det, og lad det være det sidste yeah, ord. Det, det jeg. synes jeg er godt at slutte af på. Yeah. Folk vil det her. Øhm, tak for snakken, Carsten Sol. Yeah. Tak til Carsten Sol for at deltage, og for hans mange års vigtige arbejde i energibevægelsen. Carsten er flittig læserbrevskribent i Jyske Vestkysten, så hvis du er lige så oprørt over den stigende centralisering af klimabevægelsen, og hvor magtesløs man kan føle sig i det politiske system af nu 2021, så synes jeg, at du skal gøre ham kunsten efter og sende nogle læserbreve afsted. Podcastserien er optaget, produceret og redigeret af mig, i der Breddom, med uundværlig hjælp fra min Coach, Chloe Triø fra Slow Bee Studio. Musikken er af Profits og kan findes der, hvor du streamer musik. Hvis du er nødt til at lytte med, så håber jeg meget, at du vil dele den her podcast med gode venner, kolleger, familiemedlemmer, din sidemakker i bussen, din cinderdate eller andre, der kunne have lyst til at blive lidt klogere på miljø, mennesker og modstand. Mange tak, fordi du lyttede med.